0: Hoy episodio 204 del miércoles 6 de abril del 2022, programa en el que vamos a explicar y desarrollar un caso práctico sobre gestión de personas. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido y actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Los casos prácticos consisten en un primer capítulo, ya lo sabéis, en el que exponemos una situación real que ha ocurrido dentro de una organización y en el que al finalizar os propondremos una serie de cuestiones para resolver la situación de la manera más adecuada, como todo un profesional de los recursos humanos. La semana siguiente resolvemos y compartimos con vosotros nuestra solución, y así cada miércoles. ¿Preparados? Dentro cortinilla. Esta es una historia real. Los hechos descritos tuvieron lugar en Mérida en 2019. A petición de los protagonistas, los nombres han sido cambiados. Por respeto a todos los demás, el resto ha sido contado exactamente como ocurrió. La semana pasada os presentamos el caso de Marina Bazarina, una chica que empezó un nuevo trabajo bajo unas circunstancias poco favorables. Antes de responder a las preguntas que te planteamos... Vamos a hacer un repaso para refrescar la memoria. Marina Bazarina era una chica que, acabados sus estudios, no encontraba nada de lo suyo. Pero Marina no quería estar parada, así que empezó a buscar fuera de su área. Un amigo suyo, que trabajó durante un tiempo en unos grandes almacenes, le dijo que si le dejaba su currículum, se lo pasaría a Manuela, la directora de Recursos Humanos. Y dicho y hecho, al poco tiempo de entregarle el currículum a su amigo, la llamaron para una entrevista en el mismo establecimiento. Marina estaba contenta, pues la entrevista había ido muy, pero que muy bien, aunque estaba sorprendida por dos cosas. Primero, por lo que duró la entrevista, que fue poco tiempo, apenas unos 20 minutos, y que en la misma entrevista ya le preguntaron si quería empezar al día siguiente. A Marina no le dieron un tiempo de pensar en sus posibilidades, pero aceptó. Al día siguiente fue a su nuevo trabajo y nada más llegar las cosas empezaron a torcerse. Su supervisor no estaba y la siguiente al mando, Mari, no tenía conocimientos de que fuera a llegar una chica nueva. Además, no tenía uniforme, así que le dieron un uniforme mucho más grande que el de su talla, perteneciente a la persona que ocupó su posición antes que ella. Cuando Mari le preguntó si ya había firmado el contrato, Marina respondió que no. Y cuando Mari le dijo que se pusiera a atender a clientes, Marina le dijo que, dada la rapidez del proceso, la empresa no había tenido tiempo ni la oportunidad de ofrecerle el curso de iniciación. Entonces María le dijo a Marina que no se preocupara, que Valeria, su compañera, estaría con ella toda la mañana para enseñarle lo más básico. Sin embargo, la compañera que debía estar con ella solo se limitó a decirle dónde estaba cada cosa e irse, dejándola sola y con un walkie-talkie. Antes de irse, eso sí, le dijo a Marina... Mira, hoy es sábado y dentro de poco vendrá una manada de clientes que no dejarán de preguntar y preguntar. Aparte tengo que reponer todo el almacén e ir yendo y viniendo para atender a los clientes que vienen a quejarse. No tengo tiempo de enseñarte. Bienvenida a Bazar. Marina tenía ante sí toda una sección de Bazar para ella sola, sin saber cómo dirigirse a los clientes y lo que es peor, sin saber qué y cómo tenía que vender. Algunos clientes eran comprensivos con ella y otros no dejaban de quejarse. Y con razón, pensaba Marina para sí Por otra parte, se dio cuenta de que Valeria no exageraba cuando decía que estaba hasta arriba y la veía casi volando de un lado a otro sin nadie que la apoyara en su trabajo. Bueno, nadie no. Estaba ella, Marina. Pero claro, aún no podía hacer gran cosa. Viendo el panorama, Marina se preguntaba ¿Esto es lo que me espera? ¿Será eso por lo que se fue mi predecesor? ¿Será eso por lo que me seleccionaron tan rápido? Y las preguntas que os dejaron fueron ¿Qué equivocaciones se cometieron en la acogida de Marina? La segunda, como responsable de Recursos Humanos, ¿cómo diseñarías un onboarding para este puesto de trabajo? Y la tercera, ¿qué otros errores de gestión crees que se cometen en este caso? Pues bien, vamos a repasar pregunta por pregunta. Equivocaciones cometidas en la acogida. Bueno, aquí igual muchos habéis pensado, bueno, esto es muy fácil, Guillermo, es que no ha habido acogida no se ha hecho nada, aquí a Marina se la ha reclutado, se la ha fichado, se la ha incorporado y nadie ha movido un dedo para preparar su incorporación y podríamos tener razón con este punto de vista pero sería una, una, una crítica muy fácil, ¿eh? Va, vamos a ver por qué, porque tenemos que ser realistas ¿cuántos de nosotros nos hemos incorporado a una compañía y nos ha pasado esto? que hemos llegado a la empresa, que ha sido como todo muy improvisado. Bueno, el ordenador todavía no está comprado, te llegará el miércoles. eh y Estamos a lunes, hay que esperar unos días. O vamos a ver quién está para que te pueda presentar. O pasa y pasa de manera más habitual de lo que nos gustaría. Pero no solo es eso, sino que además nos, nos encontramos con un caso, con una situación en la cual no hay onboarding y además la incorporación sucede en un momento muy malo. El supervisor no está... Un día con hora punta de trabajo. Eh, la gente y las personas que están alrededor de Marina no pueden dedicarle tiempo. Se, se, en este caso, vamos, se junta el hambre con las ganas de comer y todo es un auténtico despropósito. Siendo muy críticos, podríamos pues, eh, decir todas estas cosas y decir, oye, es que en Bazar no hacen las cosas bien, no se ha preparado nada, esta chica pobre que llega aquí y hace lo que puede y encima el equipo va como va, etcétera, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que estas circunstancias además de que muchos de nosotros lo hemos vivido y que el, el onboarding suele ser un proceso que en muchas compañías no está trabajado, no está pensado, no está preparado y no está anticipado, sí que es cierto que a veces que hay circunstancias en las cuales el onboarding nos lo tenemos que saltar. O sea, también seamos realistas, no podemos esperar que todas las organizaciones en todo momento sea momento ideal para hacer un onboarding en todos los sentidos de calidad. Así que vamos a ser un poquito comprensivos con Bazar. Luego analizaremos un poquito más el caso, pero seamos comprensivos con la situación. Es una situación complicada, les falta personal, hay que incorporar a alguien rápidamente y justo en ese momento el supervisor, pues, eh, está de baja, no está, no, no está accesible. Con lo cual se, se, se encuentra esta incorporación con un momento de una sobrecarga de trabajo muy importante. Si es que lo peor del caso no es que no haya onboarding, no, porque además al final podríamos ser, insisto, comprensivos con la situación y las dificultades que tiene ese momento. Lo peor de todo esto es que no ha habido comunicación entre las partes. Es decir, si yo desde la idea de recursos humanos identifico que voy a tener una incorporación en la cual no se le va a poder dedicar tiempo, no va a haber posibilidad de poder formarla previamente, no va a ser una entrada gradual en la cual, oye, cuando esté de cara al cliente ya conocerá los productos, ya conocerá la estructura del bazar para poder identificar y guiar a la gente, dónde tiene que ir para encontrar determinadas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tengo que hacer siempre es anticipárselo al equipo, levantar la mano, hablar con la gente que estará ese día y explicarles, oye, se incorpora Marina, bajo estas circunstancias, hay que tener en cuenta que, oye, por desgracia, pues no, no hemos podido dar todos los pasos y se incorporará sin el contrato firmado, esto ya sabemos que en determinados países no es un problema porque tienes ciertos días para poder firmarlo. Pero bueno, oye, que se va a incorporar en estas circunstancias, tenemos que ayudarla, pensemos en cómo lo podemos hacer para que Marina pueda ayudarnos porque es que la otra alternativa es que Marina no esté. O sea, ¿qué es lo que queréis? ¿queréis trabajar este sábado que sabemos que es un día complicado y que hay hora a punta donde viene muchísima gente y sin un refuerzo o que se incorpore una persona que a pesar de que no ha podido pasar por un proceso de onboarding vamos a tener un apoyo más, un recurso más, una persona más dentro del equipo para que nos pueda ayudar con alguna, con alguna tarea concreta? Pues esto es lo que tenemos que plantearnos en ese momento. ¿Que el onboarding no es perfecto? Ostras, pues, pues es verdad pero ¿qué otra alternativa yo tengo? Porque la realidad pasa por encima de las planificaciones y pasa por encima de los procesos establecidos y las anticipaciones. Hay veces que esto sucede y que tenemos que manejarnos con los recursos que tenemos y con las situaciones que tenemos y hay que ser todos un poquito flexibles, ¿de acuerdo? Con lo cual, aparte de esa dura crítica a Bazar donde ya preveemos, sentimos o leemos que no hay proceso de onboarding no en el caso de Marina, sino en ningún otro caso también desde la comprensión y por tanto, si esto sucede lo que tenemos que hacer, el error la equivocación más grande de esta acogida es la falta de comunicación a las partes afectadas por la incorporación de Marina ¿Mm? y vamos a ver un poquito más el onboarding es decir, como responsable de Recursos Humanos ¿cómo diseñaríamos este onboarding? pues eh, ahora nos vamos a ir al mundo ideal, es decir cómo nos gustaría o qué etapas o en qué momentos deberíamos poder gestionar este onboarding de Marina insisto, en situación ideal, luego está el día a día y luego está la vida real que es hay que incorporar a alguien ya de manera inmediata porque nos falta gente y eso es mejor alternativa que la alternativa de no tener a nadie dentro del equipo perfecto, pero en un mundo ideal cómo deberíamos pensar o planificar este onboarding, lo primero es el momento de la acogida ¿Eh? Estamos hablando de un tipo de negocio en el cual tenemos horas puntas y horas de, pues de estrés, de clientela, de afluencia de clientela, etcétera Bueno, esto ya sabemos que funciona así. Intentemos planificarlo y preverlo. Por lo tanto, evitar incorporaciones en días de máxima afluencia de clientes o incorporar en horas de baja afluencia. ¿Eh? Si eh, abrimos a las 10 y a las 10 y media sabemos que vamos a estar a tope, pues oye, ese día de incorporación, que la gente se incorpore a las 9, una horita antes. Ya veremos luego cómo compensamos, cómo gestionamos, etcétera. Esto es mejor alternativa que empezar a las 10, no tener tiempo que la gente vaya pues eh, un poco de cráneo eh, durante el día. Por tanto, elegir bien el momento del onboarding eh, asegurando que tenemos el tiempo necesario para dedicarlo, para que esas esos, esos primeras horas, primeros días sean lo más fáciles para que la persona esté eh, trabajando y, digamos, aportando al equipo lo más rápido posible. En siguiente lugar, tiene que haber un responsable de este onboarding en la operativa. Tiene que ser alguien que, al que le demos el gorro de responsabilidad de acompañar pues en este caso a Marina o la persona que se incorpore. Que tenga esa responsabilidad de acompañar a esta persona y que la acompañe pues en, en las diferentes etapas de ese onboarding que hayamos predefinido o que hayamos pensado. sí. Porque si no, al final van a suceder dos cosas. O bien dentro del equipo tienes a la típica persona que es súper relacional, que le encanta hablar, que que le encanta ayudar a los demás y, y tal. Y entonces es, va naturalmente a hacer este tipo de trabajo, ¿vale? Pero a veces no tenemos a esa persona, o esa persona pues, está con otras cosas y no puede dedicarse. Por lo tanto, tiene que ser una responsabilidad como muy concreta. Normalmente, ¿quién la tiene que hacer? Bueno, pues seguramente el supervisor tiene que ser ese responsable. Pero, ¿y si no está el supervisor? ¿Cómo nos ha pasado a Bazar? Tenemos que identificar un corresponsable de este proceso, o, o bueno, preverlo, ¿no? Si el supervisor no va a estar, ¿a quién le vamos a dar esta, esta responsabilidad y que sepa que tiene que ser suya? Lo siguiente es conocer a la gente. Antes de empezar a trabajar es muy importante que eh, la persona que se incorpore tenga una pequeña charla con cada una de las personas del equipo. Esto es muy interesante porque, yo os hablo de nuestra experiencia propia, ¿eh? nosotros, por ejemplo, en Global eh, que, que diseñamos también procesos de onboarding cuando incorporamos a alguien en el equipo, etc., había una cosa que no hacíamos al principio, y que a través de pedir feedback a la gente recién incorporada sobre cuál había sido el proceso de onboarding, decidimos incorporar a posteriori. Y que es justamente este punto, conocer a la gente del equipo. Antes incorporábamos a las personas y, bueno, les hacíamos reuniones con los que considerábamos que éramos o que eran las personas que en el día a día iban a trabajar más. Para, bueno, tener una relación previa, para que cada persona pudiese explicar qué es lo que hace... Eh, para que también diesen un poquito de contexto sobre las diferentes funciones y departamentos, pero no involucrábamos a todo el equipo en este proceso de onboarding, ¿sí? eh, A base de pedir feedback a la gente que se incorporó, hubo gente que nos dijo, oye, pues sería interesante que durante estos primeros días yo tuviese la oportunidad de tener, nada, reuniones cortitas de 15-30 minutos, quizás un poquito más, eh, para conocer a todos los miembros del equipo y saber poner nombres y apellidos a estas caras que puedo estar viendo o presencialmente o a nivel online y saber quiénes son, qué han hecho, cuál es su background profesional, qué es lo que hacen dentro de la organización y ubicar a las personas. Nos parece una buena idea y lo hemos incorporado en todos los onboarding desde hace ya un tiempo y funciona muy bien. Funciona muy bien y la gente es muy receptiva y está, bueno, de hecho, es, es uno de los elementos que mucha gente que se incorpora en todo el equipo en positivo. Oye, esto a mí no, no me pasaba cuando me incorporaba en otras empresas, pero en bueno, una semana es que conozco a todo el mundo y además parece que lleve aquí muchísimo tiempo con lo cual muy importante conocer a la gente dedicar un poquito de tiempo aunque nos parezca que a veces es hombre pues no es muy efectivo este tiempo porque porque voy a presentar a esta persona a esta otra persona con la cual pues va a tener una relación eh, digamos profesional de día a día que no va a ser muy, muy cercana ¿eh? se van a ver pero tampoco es que trabajen juntos pues funciona muy bien y hace que la gente pues eh, se integre con mayor facilidad en todo el equipo así que muy recomendable dedicar ese tiempo a que una nueva incorporación conozca tenga una pequeña reunión con cada miembro del equipo, ¿sí? En el siguiente lugar, claro, hay que, tenemos que diferenciar, identificar los tipos de tareas y actividades o áreas de responsabilidad que tenga la persona que se incorpora, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que la persona, de una manera paulatina, asuma tareas y responsabilidades lo más rápido posible. Con lo cual, tenemos que identificar aquellas tareas que son más fáciles de traspasar o de aprender, ¿Sí? y aquellas que requieren pues de, de algo adicional por ejemplo, en el caso de Marina eh, estábamos hablando y estábamos viendo que Valeria, la compañera que tenía que estar con ella decía, no, no, es que no puedo porque tengo que estar en el almacén moviendo cosas bueno, quizás justamente la actividad de almacén es una actividad que con más facilidad puede apoyar a Marina ¿eh? es mover producto de un sitio a otro saber dónde está pero, pero al final no requiere de un conocimiento de producto en cambio, por otro lado el tratar con clientes es mucho más complicado ¿Por qué? tienes que conocer pues dónde están las cosas dentro, de, dentro del bazar. Tienes que conocer los productos también porque te van a preguntar, oye, ¿este producto concreto dónde está? O, ¿entre este producto y este producto qué diferencia hay? O, ¿cuál es la oferta para este tipo de productos? Claro, para eso requieres de un conocimiento previo que evidentemente en recibir incorporación no vas a tener ni en broma, ¿sí? Entonces, Identificar muy bien qué tareas y actividades son fácilmente traspasables y aprendibles, si es que existe esta palabra, bueno, que, que se aprenden fácil, eh, vamos a decirlo así, que se aprenden fáciles, y cuáles requieren pues, de un tiempo adicional o de un acompañamiento adicional para que Marina también, oye, pues en determinadas actividades sea y esté aportando en, en el mínimo de tiempo posible. Crítico, en este caso muy concreto, cuando Marina llega, oye, pues si Marina llega no tenemos tiempo, enséñale aquellas cosas que fácilmente va a aprender, para que pueda, oye, descargarnos de trabajo y nosotros podamos ocuparnos de otras cosas que quizás, pues, una recién incorporada o un recién incorporado no va a poder hacer, ¿sí? Y luego, en último lugar, una cosa que es muy importante en cualquier proceso de onboarding, ¿sí? y sobre todo eh, en aquellos que requieran un proceso de aprendizaje mayor en, en actividades más complejas, es hacer un poquito de shadowing, ¿vale? El shadowing es la actividad de, bueno, como dice la palabra, no hacer un poco de sombra, ¿no? El que la persona recién incorporada esté al lado, cerca, ¿eh? mano a mano, con una persona que sabe hacer eh, esa actividad que debería ser traspasada para que vea en la práctica, en la experiencia, ¿Cómo se hace? ¿Cómo haríamos esto en el caso de Marina? Pues eh, Valeria cogería a Marina de la mano. Esto pasa mucho en ¿eh? muchos centros comerciales, lo veréis. Veréis el, el vendedor o, o el de atención al cliente en prácticas que normalmente llevan como un color diferente en la chapa o lo que sea. ¿Por qué? Están haciendo shadowing. ¿sí? La persona con experiencia es el que trata con el cliente y luego pues la, la otra persona que se acaba de incorporar está viendo cómo esa persona lo hace. para ver, ¿para, ¿Para qué? Para para empezar a entender cómo tiene que relacionarse con el cliente, qué tipo de respuestas puede dar. Además, seguramente en uno o dos días de trabajo haciendo shadowing eh, va a encontrar muchísimas casuísticas que luego se va a encontrar esa persona sola con el cliente, con lo cual ver cómo su compañero o compañera está reaccionando, está respondiendo, está dando salida a esos problemas, pues le ayuda a no partir de cero, no improvisar, sino oye, hay una base en la cual yo ya he visto a Valeria que ante un cliente que le dice A, ella responde B. Ante un cliente que le pregunta X, ella responde Y. Perfecto, yo tengo un punto de referencia y yo me puedo mover con esto, ¿vale? El shadow Wing tiene dos etapas. Una en la cual la persona con experiencia es la que hace la actividad y la tarea. Y la persona sin experiencia es la que está detrás mirando y observando, ¿sí? Y luego hay una segunda etapa en la cual, intercambiamos los roles. La persona sin experiencia es la que se pone a hacer la actividad y la tarea, y la persona con experiencia es la que está observando. ¿Para qué? Para dar feedback. Porque aunque nos pueda resultar que hay cosas que son muy fáciles, ¿no? podremos pensar, hombre, responder a un cliente, ¿eh? ¿qué dificultad tiene esto? O sea, a ver, vamos a ver, no es enviar un cohete a la luna, ¿eh? <ríe> no es hacer un puente, ¿no? No, es cierto, pero eh, el, el hecho de no tener experiencia hace que eh, no respondas correctamente, o no sepas eh, enviar el mensaje que tú quieres enviar o que, oye, estés improvisando y, oye, ya sabemos una cosa clarísima, que cuando nos ponemos a improvisar no tenemos por qué acertar. Con lo cual, todo eso, todo eso que, pues, eh, si tú estás solo o sola, vas a ir aprendiendo en base a la experiencia, pues, te va a costar mucho más tiempo. No es lo que queremos. Queremos que Marina tenga la capacidad de poder no solamente gestionar a los clientes, no solamente responder a las inquietudes de los clientes, sino hacerlo, en base a cómo desde bazar entendemos la atención al cliente, a los clientes que entran, ¿de acuerdo? Con lo cual, muy importante el poder incorporar esta fase de shadowing en estos dos momentos, ¿eh? Uno en el que Marina está haciendo, está observando a su compañera o compañero y a la inversa. Otro en el que Marina está haciendo la actividad, hablando con los clientes, respondiendo, etcétera, y su compañero o compañera está mirando para darle feedback después, oye, esto así sí, esto así no, esto así yo lo hubiese hecho de esta manera, etcétera, etcétera, para luego dejarla sola, ¿de acuerdo? Con lo cual yo introduciría como estos elementos dentro de un proceso de onboarding, claro, habría que detallarlo, habría que, tra que trabajarlo, habría que identificar, por supuesto, este tipo de tareas más fáciles de aprender y otras que no, etcétera, pero sería un poco el esquema que, que yo seguiría. Perfecto. Y última pregunta, ¿otros errores de gestión que crees que se cometen en este caso? Bueno, hay uno que subyace, que se puede oler, si queréis, que es quizás la falta de personal. ¿Eh? Valería, oye, pues está hasta arriba, acaba de incorporarse marina. ¿Hay una falta de personal o no? Se podría percibir que podría ser. También podría ser que justamente eh, es Marina la que debería incorporarse para ayudar y, y, y evitar que Valeria no esté tan desbordada. Y recordemos que tampoco está el supervisor, con lo cual nos encontramos con un equipo en el cual hay dos personas Debería haber una tercera que es el supervisor que no está y luego debería haber una cuarta que es marina que debería ser eh, operativa ¿eh? y poder quitar, quitar trabajo, cosa que no sucede porque se acaba de incorporar. Con lo cual, esto habría que analizarlo un poquito más. ¿eh? Podemos percibir que hay un poco de queja y que hay un poco de de una situación en la cual puede haber falta de recursos, pero no estamos seguros. Podría ser una, un elemento que tenemos que tener en cuenta que tenemos que analizar si esto es así o no es así. error en gestión, no hay un plan de onboarding. Eh, yo, yo he sido o, o hemos hablado de ser comprensivos en la primera pregunta y entender que hay circunstancias en las cuales un onboarding perfecto no lo podemos hacer o no lo podemos ejecutar, pero lo que está, cla lo que está claro o parece estar claro por lo que las diferentes personas de este caso están comentando y están hablando, es que esto no es algo puntual, que esto suele suceder. Hay una queja recurrente o hay una queja, eh, digamos, clara hacia el trabajo de recursos humanos y como que no es sorpresa que venga alguien aquí ala, a improvisar y tal y que cual. Con lo cual, probablemente, el, el, el problema es que detrás no hay preparado un onboarding, no está pensado, no está planificado, no está anticipado, etcétera. Con lo cual, este sería como el segundo error que debíamos tener en cuenta, que es, bueno, de lo que va el caso, efectivamente. El tercero, podríamos pensar, también o identificar, que hay un problema dentro del proceso de selección. Se ha comentado que la entrevista es de 20 minutos, que es una entrevista que puede ser percibida como corta, o por lo menos Marina le entran dudas, desde eh, lo corta que es la entrevista hasta lo rápido que le dicen que se incorpore. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, no todas las entrevistas, no todos los procesos de selección son iguales. Depende del tipo de perfil, nos podemos encontrar con procesos de selección de este estilo. ¿eh? Procesos en donde el proceso de evaluación es muchísimo más corto. ¿De qué depende? Pues fundamentalmente depende del nivel de cualificación del puesto de trabajo sobre el cual estamos buscando a la persona. ¿Eh? Contra más cualificado es el puesto, más tiempo dedicamos al proceso de selección porque más elementos queremos evaluar o valorar. Contra menos cualificado menos tiempo dedicamos a la selección. Esto es una manera habitual de trabajar ¿eh? con, con desde la perspectiva de las, de las consultoras o de las propias empresas. ¿no? Y tiene todo el sentido porque al final todos aquellos elementos que tienes que tener en cuenta en una selección contra menos cualificación tú lo estás pidiendo, pues menos necesitas eh, poder cribar. Y también hay un tema de urgencia. Y luego hay puestos que, por, por justamente por este nivel de cualificación y de urgencia y de necesidad de incorporar, pues eh, no necesitas hacer más entrevistas y, y puedes realmente incorporar a la persona lo más rápido posible. Así que, a pesar de que pudiésemos entender o pensar que el proceso de selección en este caso es pobre, Probablemente nos encontramos a un proceso de selección que está adaptado a las necesidades concretas de la organización. ¿Eh? En una entrevista de 20 minutos, yo tengo tiempo suficiente para contrastar con ese candidato o esa candidata las características que necesita para el puesto de trabajo. Baja cualificación, no necesito contrastar mil cosas. ¿Mm? Y la incorporación tiene que ser rápida en cuanto yo veo a la persona que creo que tiene las características y que me puede ayudar, yo voy a incorporar rápidamente. ¿Sí? Pero el elemento... Y desde mi punto de vista, el error de gestión más grande que se comete en este caso, sin duda alguna, es la falta de comunicación interna. Podemos enfrentarnos a una situación de urgencia. Podemos enfrentarnos a una situación en la cual tenemos que saltarnos algunos procesos que entendemos que son importantes para la organización y para, en este caso, incorporar a la persona. Pero la realidad a veces nos pasa por encima. Que nos pasa por encima, esto, pues mira, es, es prácticamente como el título de este programa. Son las olas del mar. ¿qué es lo que vas a hacer? No puedes hacer nada. Pues tienes que surfearlas. La única manera de surfear esta situación es hablando con la gente. Tienes que levantar el teléfono, hablar con el supervisor. Ah, que no podrás estar mañana. No te preocupes, hablo con la super encargada. Hablar con la super encargada y anticiparle. Oye, que se incorpora mañana Marina. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Qué cosas...? Eh? Oye, ¿prefieres que se incorpore otro día? Podría ser una alternativa, ¿eh? Lo decíamos eh, al principio respondiendo a la pregunta número uno. Alternativa dos. Si realmente la incorporación de Marina es... Peor solución que no tenerla, incorporarla. Pues el lunes, que es un día más tranquilo, lo hacemos de esta manera, no hay ningún problema. Pero tienes que transmitirle la situación, transmitirle una, una propuesta a la subencargada, porque como, digamos, responsable de recursos humanos, tú lo que quieres es ayudar a que el equipo pueda hacer su trabajo y para, a que el equipo pueda responder al, al día a día. Bueno, pues lo hablas con esta super encargada y acordáis el cómo lo vais a hacer. Eso hubiese descargado muchísima tensión a la situación, hubiese alineado a la gente y hubiese anticipado y hubiese, bueno, que el equipo estuviese en preaviso de la incorporación de Marina y que, de alguna manera, lo hubiesen aceptado también. ¿eh? Porque, al final, el marrón, ¿eh? el marrón de ese sábado, ¿quién se lo va a comer? No se lo come la de Recursos Humanos o el de Recursos Humanos. Se lo come la gente que está ahí. Así que hay que involucrarlos, hay que hablar con ellos, hay que explicarles y hay que llegar a un punto de acuerdo incluso hasta este nivel de decir, oye, pues mira, el sábado que nos incorpore. Así que, oye, hagámoslo de otra manera incorporamos en otro día. Con lo cual, esta también es una solución válida, pero pasan necesariamente por solucionar el problema principal que le veo todo el caso que es el de la comunicación interna cosa que aunque no sirve de consuelo hay que decir suele ser una de las cosas que peor se trabajan en general en las compañías pues bueno y con esta última respuesta nos despedimos ya sabes no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar surf y hasta aquí nuestro episodio de hoy, como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana jueves con el monográfico del mes. Hasta entonces, ¡feliz día!